0: 今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子请木匠给自己打一张床，打好之后呢，这女子就经常梦游，险些在梦里呀、啊、被人给玷污了。这是怎么回事儿呢？话说在明朝的惠宗年间，四川的彭州啊有个昌乐县，这县里边呢有个屠户姓曹，人称曹屠匠。是个老官夫，带着个女儿过活。曹屠将的女儿名叫曹银景，儿，哎，这个子不高，微微有些胖，很有把子力气，脸呢却生得白白净净、弯眉细眼的，下边呢一张元宝嘴，嘴角天生向上翘着，一副笑呵呵这模样，一头黑发呀，就像墨汁染过的一样黑的发亮。这样的相貌，要是生在这个州府大县呢？那就算是平头正脸的还不错，可要生在这小县里啊，那可算得上一等一的美人了。据说银姐儿的母亲生下她就死了，曹屠将就抱着她，东家一口奶，西家一口汤，就这么给她喂大的，很是艰难。所以这父女俩这感情非常好。银姐儿呢，跟在父亲身边，学了一身这个、呃、杀猪的本事。小小年纪呀、啊。他能独自杀一头半岁大的猪，要是有人帮衬呢，那杀一头成年猪也不在话下。力气不太够，但刀法已经得了真传了。曹屠将啊，呃，为此经常是唉声叹气啊，觉得女儿啊，这一天到晚就跟猪混，腰里还老别着把刀，这怎么嫁得出去呀、啊？谁敢娶啊？到银姐十七这年，曹屠将生了场病。因为舍不得花钱抓药，生生的呀给拖成了重病，没多久就撒手归西。银姐儿接了父亲这肉铺摊子呢，自己杀猪自己卖，挣的钱呢倒也是够养活自己。大概是一看这银姐儿只剩一个人了，县里那些个光棍无赖呀就开始打他主意了，想着呢，谁要娶了她，不单得个美貌老婆，还能占下他家那肉铺摊子，这可是一举两得呀。可惜这银姐是谁都看不上。曾经就有个开酒楼的想强占银姐便宜，被这个银姐啊举着杀猪刀追出去七八里路远，吓得都尿裤子了，是跪地求饶啊。银姐就挑了他的裤子挂在酒楼的旗杆上。从那以后，谁再敢招惹银姐啊，谁都不敢了。但是呢，因此他家主顾也变少了。这酒楼这老大呢？他不从这儿进肉了，对他有想法的人呢也不敢过来买肉了，银姐这生意就开始越来越差了。这天有个新任县令上任，要宴请地方上的士绅。县令呢带着仆人在集市上转了转，算是查看一下民生，然后指挥仆人呢买些米面蔬菜。看这个肉摊掌柜，哎，居然是个女人。嘿、哎，这县令呢挺好奇，过来问了几句话。了解了一下银姐的情况，又在他这摊子上买了肉。这县令他是个老举人，熬了好多年呐、啊，才算等到这么个七品官的位置。当上了官就行了，早已经没有宏图大志，只想在这县城里呀、啊、安安分分的做官，不图发多大财，只希望能把自己这儿子呀供出来，考中个进士，那才好呢。县令就觉得。这银姐儿一个女人独自生活，挺不容易，就让这仆人呢跟她约好了，以后县衙里用肉都从银姐儿这进货。哎，这么一来，县里人都觉得这银姐儿背后有县令撑腰，渐渐的呢，也都过来光顾她的摊子，银姐儿这生意也就好起来了。这天呢，有个大婶儿来买肉，跟这银姐儿啊有一句没一句闲聊，她就问这银姐儿：“你家晚上就你一个人啊？”这什么意思？啊？银姐说：“是啊，就我一个呀。”大婶说：“我怎么老听见你家晚上那床老响唤呢？你都这么大岁数了，想嫁人也是对的，那还是尽早找个人嫁了吧。一个女人这么抛头露面多不合适、啊。”说完，大婶提着肉就走了。银姐一脸懵啊，心说：“我们家床怎么了？”后来一想，哦，是了，那床啊太老。有一条腿瘸了，他就用块石头把这腿给垫起来。晚上睡觉一翻身呢，那确实挺响，嘎吱嘎吱的。正好呢，现在也攒下几个钱了，那不如啊，请木匠打张新床。附近乡下有个姓陈的木匠，手艺挺好，只做木床，他不做别的家具。银姐呢，就托人去把陈木匠请过来，谈好价钱，让他呢帮自己做张新床。没过两天，新床就做好了。哎，一看又大又宽，特别结实，银姐非常满意，让陈木匠把床安置好，很痛快把工钱给付了。晚上，银姐回家睡新床，很快就睡着了。不知不觉呀、啊，到了深夜子时，十一二点那功夫，银姐就突然从床上坐起来了，光着脚就往门外走，出去又把院门打开。然后回来接着睡。这时候，有个人就悄悄从院外进来了，蹑手蹑脚摸上床，抱着银锦啊，开始撕扯他的衣服。这银锦自己一个人生活惯了，枕头底下永远放着一把杀猪刀。他睡得迷迷糊糊的，以为自己做梦呢，梦见有个男人要玷污自己，就顺手从枕头底下抽出杀猪刀，对着那人啊，噗！那人哼都没哼一声，倒在床上不动了。银姐儿啊，手握刀把继续睡。可早上醒来的时候，可把她给吓坏了。她这床上、被子上、身上全是血呀。身边躺着个男人，已经没动静了。男人身上扎着把刀，这刀把还在自己手里攥着呢。银姐儿吓坏了，大叫一声，冲到院子里开始喊救命啊！邻居听见动静过来一看，这出人命案子了，赶紧报官吧。官府来人把银姐和死者就都带走了，仵作验尸，说此人呢就是陈木匠，死因是银姐的刀正中此人要害部位。县令审问银姐儿，银姐也说不出个所以然呢，他只是说自己在做梦，梦见呢自己去开了屋门、院门，然后就有人进来要玷污自己。这话说的鬼都不信呢！你个单身女人，你半夜呃睡半截儿，你开院门，这不明摆着要放情郎进来吗？县令觉得银姐大概呃，你是不是跟陈木匠相好啊？所以半夜放他进来相会之后，二人不知为何起了争执，所以啊、呃，这银姐就把木匠杀了，好像也不大对。那为什么陈木匠是半夜死的？银姐一大早开始叫嚷，还把邻居招惹过来，这不合常理呀、啊！老县令命人先把银姐收押，自己回去冥思苦想。县令儿子这时候过来就说了：“说父亲，我听说木匠中流传着一种邪术，叫验圣术，能控制人的思想和行动。”老县令一听，嗯，有道理，命衙役啊到附近请个木匠过来。很快，衙役请了个七十多岁的老木匠过来。这老木匠儿子已经死了，如今正在家教小孙子学木匠活呢。县令就让人带着老木匠去银姐家看看。银姐家这床，老木匠围着床转了几圈，点点头，把自己小孙子叫过来：“你来看看，看得出这床有什么问题吗？”小孙子围着床看了半天，床头床尾都摸了个遍。摇了摇头，说：“看不出来。”老木匠让衙役帮忙把这床翻了过来，只见四个床角都又粗又大，边缘呢修整的光滑圆润，一看呢就是又结实又漂亮。只是有一只床角内侧那木头颜色好像跟别的地方不太一样。老木匠掏出一把小凿子和一只羊角锤，对着这颜色不一样的地方轻轻凿了那么两下。只见原本光滑的床角忽然咔裂了一个小缝，老木匠轻轻用凿子一撬，就把这一块小木头撬下来了。感情那大床角啊，空的，里头放了个东西，一个栩栩如生的小木偶。小孙子看的是目瞪口呆呀、啊，说：“这地方居然也能藏东西？”老木匠哈哈一笑，说：“你看这床的尺寸。”哪儿用得着这么粗的床脚？凡事只要它不合常理，必有蹊跷。事出反常必有妖啊！你用心观察，就能找到毛病在哪儿。老木匠把木偶交给县令大人，就是这个东西在搞鬼。这陈木匠将,将木偶放在床角里，自己守在院外念咒语，银姐儿必定是在睡梦中被迷住。按照陈木匠的说法去做事，所以才会自己去开门。但他一个人生活久了，必有提防之心，所以枕头底下藏了刀。而这银姐是当屠匠的，身上带着煞气，这陈木匠咒语并不能十全十的管用。这个陈木匠没算计到。再往后，老木匠就没说话了。那毕竟判案断这个谁对谁错，那是县令的事儿。轮不着他一个木匠插嘴，县令判陈木匠骗奸不成反被杀，属于罪有应得。银姐是正当防卫，不必追究，当庭释放。这个故事啊，是个民间故事。陈木匠偷鸡不成反蚀把米，确实是罪有应得。老县令体恤民情，那算得上是个好官而这县令的儿子呀。小小年纪就能帮父亲理清破案思路，可见这书可是没白读啊！那将来必定是个有出息的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。